0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: ¿Quién faltará en tu mesa de Navidad este año? Probablemente tienes a alguien que está alejado de la iglesia. Tal vez sea un hijo adulto que educaste en la fe, pero que ha dejado de creer. O que ha dejado de creer que necesita ir a la iglesia y que se ha creado su propia religión. Tal vez ha dejado la iglesia y se ha sumergido en el ocultismo. Hay tantas cosas en el mundo de hoy que alejan a las personas de Cristo. Estamos viviendo tiempos muy oscuros, casi demoníacos. Recibo muchos pedidos de oración por seres queridos, generalmente hijos y algunos cónyuges, que están en la oscuridad. Me pasa en mi propia familia. Y estamos preocupados por su salvación, ¿verdad?, porque si se han apartado de Cristo, están en pecado mortal, están en peligro de ir al infierno. Si han aprendido sabiendo que la Eucaristía es realmente Jesús, pero han dejado de ir a la iglesia, están en pecado mortal, están rechazando a Jesús. Pero no estoy aquí para preocuparte porque Dios es un Dios de misericordia. Yo quiero darte esperanzas, quiero orar contigo. En este audio vamos a hacer juntos algunas oraciones, oraciones que también puedes descargar desde nuestro sitio web. Puedes ver el enlace en la transcripción de este audio. Podrás hacer estas oraciones tan a menudo como quieras, incluso todos los días. Que Jesús sea un Dios de misericordia no quiere decir que pasará por alto nuestros pecados. Lo que quiere decir es que Él está constantemente dándonos la oportunidad de salir de la oscuridad. En su misericordia jamás deja de rescatar personas y de seguir intentando rescatar a aquellas que aún no están dispuestas a ser rescatadas. Permíteme que te lea lo que Jesús dice sobre este tema en las Escrituras. Esto es de Mateo, capítulo 18, versículos 12 al 14. ¿Cuál es su opinión? Dice Jesús. Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿no dejará las noventa y nueve en las montañas e irá a buscar a la perdida? Y si la encuentra, se regocijará por ella más que por las noventa y nueve que no se perdieron. Cuando nuestros seres queridos finalmente vuelvan sus corazones, de vuelta a Cristo o cuando vuelvan a Cristo por primera vez nos regocijaremos en Jesús, ¿no? Y el siguiente versículo explica por qué podemos tener una esperanza fuerte en este tema. Este es el versículo 14. De la misma forma no es la voluntad de su Padre celestial que uno de estos pequeños se pierda. No es la voluntad de Dios, que aquellos por los que estás orando se pierdan. Tus oraciones desde tu corazón destrozado y dolido harán una diferencia. Debemos darnos cuenta que este sufrimiento de nuestro corazón ya es una oración poderosa. Desde este corazón es desde donde sale el poder de la oración, porque es tu corazón unido al sagrado corazón de Jesús, anhelando que ese ser querido se arrepienta de sus caminos equivocados, anhelando que tenga una vida llena de la vida, con mayúscula, que Jesús vino a traer. Está llegando el día en que tus oraciones serán respondidas, porque nada de lo que Jesús pide queda sin respuesta, y Jesús está orando por vos. En tu dolor, en tu sufrimiento por este ser querido, estás unido a la pasión de Jesús. Cuando Jesús murió por ellos, sufrió tortura por ellos. La flagelación la sufrió por ellos. Jesús vino a la tierra por ellos. Se sacrificó un montón haciéndose hombre para ser uno de nosotros. Y en ese amor tan, tan profundo que tiene por tus seres queridos, es donde está su misericordia. Si sientes dolor y sufres por esos seres queridos tú estás unido al dolor y al sufrimiento de Jesús. Hay un gran poder allí. Recuerda eso mientras rezamos las oraciones que rezaremos juntos más adelante en este audio. Permíteme compartir una historia contigo sobre cómo yo aprendí todo esto. Hay alguien en mi familia por quien me preocupo profundamente, pero que ha dejado la fe y al hacerlo ha dejado también la familia porque no quiere estar cerca. Los demonios han entrado en su vida. ¿Sabes por qué? Cuando alguien deja la fe, es por el tironeo del demonio que sucede. El demonio desarrolla una estrategia. Las oraciones que haremos más tarde son para eso, son para derrotar al demonio. Por eso, cuando el demonio ha influenciado a alguien, si estás lleno de fe, si tú estás siguiendo a Cristo y si estás dejando brillar la luz de Cristo... Cuanto más visible sea ese Cristo en ti, más lejos de ti querrá estar tu ser querido que se ha perdido. Cuando sucedió por primera vez en mi vida, mis oraciones por esta persona eran del corazón y así continuaron por años. Durante todo este tiempo sentí gran dolor y pena y Jesús me dijo, ahora estás sufriendo una muy pequeña parte del dolor que siento yo por este alma perdida. Jesús quería que yo sintiera eso para poder, primero, estar más unida a Él, y segundo, para que pudiera compartir contigo lo que el Señor me ha revelado. Pasaron muchos años de comprender, aprender y experimentar cómo Dios Padre se siente por los cientos de miles de personas en esta tierra que son sus amados hijos, pero que están rechazándolo o simplemente cerrados a recibir su amor, porque no comprenden que su amor está allí para ellos. Finalmente, el Señor me dijo que había llegado el momento en que Él cambiaría mi lamento en gozo, pero no era de la forma en que yo esperaba. Aún no era la respuesta a mis oraciones. Era la ayuda sobrenatural de Dios, dándome gozo sobrenatural. En mi oración, un día escuché al Padre decirme, «Es bueno». Se estaba refiriendo a la bondad de lo que Dios está haciendo y que aún no puedo ver. También me dijo, es bueno que, justo ahora, esta persona no esté en tu vida, porque sería una gran distracción. El enemigo que nos mantiene separados estaría mucho más frente a ti y tengo cosas más importantes que hacer y en las que el Señor desea que me enfoque. Cuando dijo las palabras, es bueno, sobrenaturalmente algo bajó sobre mí y sentí un gozo pleno y una especie de, digamos, dolor y anhelo que me mantiene orando por esta persona, que me mantiene conectada con el dolor y el sufrimiento de Dios. Pero Dios no quiere que este dolor me consuma. Me llenó de una especie de paz, una paz gozosa, es un sentimiento producto de saber que Dios se está encargando de las cosas, saber que Él tiene un plan y que yo solo debo descansar y vivir en el gozo de Dios. Dios me dio este gozo sobrenatural. Esto fue hace años y aún estoy en este estado de gozo pacífico. Esto es algo que Satanás no puede robar porque es una gracia sobrenatural que Dios desea darte también a ti. Cuando te sientes desanimado porque tus oraciones por esas personas no están siendo respondidas, el desánimo viene del demonio, no de Dios. Si te sientes preocupado, ese es el demonio, no Dios. Si el dolor te consume y no puedes encontrar gozo en ninguna parte de tu vida, si te consume el enojo, el sufrimiento, esa no es la forma en que Dios quiere que vivas. Una de las mejores formas de vencer lo que el demonio está haciéndonos es rebelarnos contra él. No rebelarnos contra Dios, pero debemos rebelarnos contra el demonio. Es decir, hacer lo opuesto a lo que el demonio desea que hagamos. Si te sientes desanimado o desesperanzado, es decir, si sientes que la situación es desesperanzadora o si sientes o recibes el mensaje en tu cabeza de que nuestras oraciones no hacen una diferencia y nunca lo harán, eso es del demonio. Una buena oración contra esto es hacer una simple oración de renuncia. Algo así, en el nombre de Jesucristo renuncio al desánimo, o a lo que sea que estás sintiendo en ese momento y que no es del Señor. Cuando Cristo te une a su pasión, también te une a su resurrección, también te une a su futura segunda venida, cuando todo el mal sea destruido. Y también te une a la gracia de Dios Padre, que también quiere decirte, es bueno, no te preocupes, es mi voluntad que nadie por quien estás orando se pierda. Tus oraciones harán una gran diferencia. Yo no sé si verás qué sucede en esta vida, pero lo verás. Tal vez lo verás en el cielo cuando suceda. Tal vez podrías morir y convertirte en el santo patrono de este ser querido por el que estás orando. Entonces tus oraciones serán más poderosas. Pero aún ahora tus oraciones siguen siendo muy poderosas. Una vez le pregunté al Señor, ¿debería seguir orando por esta persona todos los días? ¿O debería decir, bueno, ya oré? ahora es tu problema, Señor, y olvidarme del tema? El Señor dijo no, sigue orando, porque la insistencia en la oración es una batalla táctica contra el demonio. Piensa de esta forma, es como una alcancía. Cada oración es una moneda de oro que pones en ella. Cuanto más monedas de oro pones, más grande es la alcancía». Y no hay límites para esto. Cuando llegue el momento en el que Dios entre en la vida de esa persona, ese especie de chanchito alcancía se romperá. Y cuanto más hayas estado orando, mayores serán las gracias que caerán sobre esa persona. Recuerda esto cuando ores, porque ninguna oración se pierde. No dejes que el demonio te desanime, no dejes que te torne impaciente, lo cual es un sentimiento humano, pero en Cristo tienes esperanzas. No hay razón para abandonar la esperanza porque la esperanza viene de Dios mismo. Te dije que compartiría contigo algunas oraciones. Algunas son oraciones muy poderosas que pueden ayudar en esta situación, te recomiendo que vayas a mi sitio web, Good News Ministries, de goodnewsministries.org, y descargues estas oraciones. Puedes imprimirlas y reescribir el nombre de las personas por las que estás orando. Estas oraciones en particular son especialmente poderosas, y voy a enseñarte algo de la primera que quiero compartir. No vamos a orarla toda ahora porque lleva mucho tiempo. Se usan las cuentas del Rosario, y se llama Rosario de Liberación. Yo comienzo esta oración con un ofrecimiento diario de sufrimientos y servicio, porque cuando oramos estamos ofreciendo nuestros dolores. La oración dice así. En el nombre de Jesucristo, mediante el Inmaculado Corazón de María, en unidad con el Santo Sacrificio de las Misas de todo el mundo, en agradecimiento por tu bondad para conmigo y en reparación por mis pecados, te ofrezco, Dios Padre, todo mi día de hoy, especialmente mis dolores y otros sufrimientos, los desafíos y pruebas que enfrento, mi trabajo, mi servicio a los demás, mis tentaciones, mis gozos y mis bendiciones por el bien de... Completa ahora con el nombre de la persona por la que estás ofreciendo tus sacrificios. Luego, el Rosario de Liberación comienza como otras muchas oraciones, con el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y tú ya sabes cuál es este credo. Necesitas hacer estas oraciones en voz alta, porque esta es una batalla espiritual. Necesitas dejar en claro a los demonios que están escuchando o a los demonios a los cuales están apegadas aquellas personas por las que estás orando, que estás haciendo estas oraciones en fe, porque perteneces a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Rezar el credo antes de estas oraciones es una declaración de fe que te pone en un estado de gracia que hace que tus oraciones sean más poderosas. Hablando de estar en estado de gracia, si acudes al sacramento de la confesión para purificarte de tus pecados antes de comenzar, eso hará que tus oraciones sean más poderosas. Lo mismo si acudes a la Santa Misa y recibes a Jesús en la Santa Eucaristía. Así estarás unido a Dios completamente. Luego de rezar el credo de los apóstoles en el rosario de liberación, en la cuenta anterior a la decena, horas así. Si el Señor libera a... entonces será liberado. Por ejemplo, vamos a tomar el nombre Juan como ejemplo. Si el Señor libera a Juan, entonces Juan será liberado. Luego dices esta oración en cada una de las diez cuentas y vamos a seguir usando el nombre de Juan como ejemplo. Jesús ten misericordia de Juan. Jesús sana a Juan. Jesús salva a Juan. Jesús libera a Juan. Haces eso con las cinco decenas del rosario. Luego, al final, rezas el salve tal como lo haces en el rosario. La siguiente oración que me gustaría compartir contigo es la oración de autoridad. Aquí es donde pones al demonio en su lugar para la persona por la que estás orando. Estás haciendo que la victoria de Dios sobre el demonio tenga lugar en la vida de la persona por la que estás orando. Vamos a hacerlo ahora. Rézala conmigo en tu corazón. Nombra a la persona por la que quieres orar piensa en ella ahora mismo y ora conmigo en el nombre de Jesucristo mi salvador y mi señor tomo autoridad y ato a todos los poderes y fuerzas en el aire en la tierra en el agua bajo la tierra en el inframundo en la naturaleza y en el fuego Jesús tú eres el señor de todo el universo te doy a ti la gloria por tu creación en tu nombre ato cualquier fuerza demoníaca que se haya apoderado de y de nuestra familia. Nos sello a todos bajo la protección de tu preciosa sangre que fue derramada por nosotros en la cruz. María, Madre nuestra, busco tu protección e intercesión ante el sagrado corazón de Jesús por y nuestra familia. Rodéanos con tu manto de amor para desarmar al enemigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por y por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel y ángeles custodios, vengan a defendernos y a nuestras familias, en la batalla contra los malvados que recorren la tierra. En el nombre de Jesucristo, mi Salvador y mi Señor, a y ordeno a todos los poderes y fuerzas del mal que se marchen ahora mismo de y de nuestras familias, nuestros hogares, nuestras tierras y de nuestras propiedades. Te doy gracias a ti, Señor Jesús, porque eres un Dios fiel y compasivo. Amén. Nuevamente rezamos el Ave María y terminamos diciendo, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí te dejo una oración de cirugía espiritual que puedes agregar a esto. En el nombre de Jesucristo oro por, para que la hoja de doble filo del Espíritu Santo Corte todo lo que no sea tuyo, Señor Jesús, y te agradezco y te alabo, mi Señor. Amén. Puedes hacer eso una vez al día por esta persona, o usa las cuentas del rosario y rézalo una vez en las 50 cuentas del rosario. Ahora me gustaría compartir una oración más. ¿Has notado que hay un patrón en las elecciones de vida que son pecaminosas?, ¿Has notado que hay un patrón en el resto del árbol familiar de las personas por las que estamos orando? El patrón a veces llega hasta los ancestros, cometiendo los mismos pecados. Pueden ser adicciones, ocultismo, ateísmo, ira o abuso descontrolado o rebelión. Generalmente hay una herencia, un espíritu heredado, una conexión con los pecados de los ancestros. Esta es una oración que libera a nuestras familias de las maldiciones ancestrales. Una maldición puede ser un hechizo deliberado, palabras de odio e ira dichas sobre nuestras familias o dichas por alguien de nuestra familia o de nuestro árbol familiar. Podría llegar hasta nuestros tataratatarabuelos, por ejemplo, o simplemente podría ser rebeldía contra los caminos de Dios que comenzaron esa maldición y que ha pasado a través de las generaciones. Esta es una oración que lo romperá. Es una oración que fue revelada a alguien, no voy a entrar en detalle justo ahora, puedes descargar la información con la oración desde mi sitio web. Fue revelada por el mismo Jesucristo a un místico de nuestro tiempo. Jesús dijo que para que fuera realmente efectiva, Deberíamos hacer un compromiso de orarla durante 144 días. Y recemos ahora esta oración juntos. Padre eterno, tú eres el único Dios inmortal, el Dios que es amor, misericordioso y amable. Mira a tu Hijo único Jesucristo y ten misericordia. Te ofrezco los dolores de su flagelación en el pilar, sus heridas y su sangre por todo tu pueblo que está viviendo bajo el peso de la maldición, debido a los pecados de sus ancestros y a su desobediencia al romper el pacto que habían hecho contigo. Libéranos por la flagelación de tu Hijo, sánanos por sus heridas y sálvanos por su preciosa sangre. Amén. Preciosa sangre de Jesucristo, libéranos de las maldiciones. Santas llagas de Jesucristo, sana nuestras heridas. Bajo tu flagelación, séllanos. Amén. Y ahora recemos una última oración, la oración que yo creo que es tan importante que finalizo cada uno de mis audios con ella. Esta oración es por ti, porque cuanto más hagas esta oración, más lleno del Espíritu Santo estarás, porque su poder, su gracia y su santidad Hacen que todas las otras oraciones sean efectivas, mucho más efectivas Ven Espíritu Santo, lléname Ven Espíritu Santo, renuévame Ven Espíritu Santo, úngeme Ven Espíritu Santo, purifícame Ven Espíritu Santo, quiero todas tus gracias Quiero todos tus dones tus dones sobrenaturales en mi vida, para que pueda vivir una vida sobrenatural. Ven Espíritu Santo, purifícame, para que pueda ser más efectivo en este mundo para ti. Ven Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme. Amén. Y que Dios te bendiga.
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries, traducido en la voz de Graciela Ramos.